0: Trong tập ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các anh chị nghe hai câu chuyện. Những cái câu chuyện này nó xảy ra cách đây đâu đó khoảng tầm 7 năm trước. Thì câu chuyện thứ nhất, đó là một cái buổi chiều đâu đó tầm khoảng 4-5 giờ gì đó. Lúc đó tôi đang ngồi ở trong công ty, thì tôi nhận được điện thoại từ cái người quản lý ở cái khu chung cư mà tôi ở. Thì anh gọi anh báo là tôi đang ở đâu, chạy về gấp Tại vì hàng xóm họ báo là có nước từ nhà tôi đang chạy sang nhà họ. Nghe cái tin đó thì tôi hoảng hồn, tôi lật đật chạy về nhà. Ở Úc thì hầu như tất cả mọi người khi mà đi làm ở trong khu trung tâm thì người ta không có đi xe, mà người ta đi bằng phương tiện công cộng. Đa số thì sẽ đi bằng tàu điện. Từ ga tàu điện về nhà tôi thì nó cũng không có quá xa. Chỉ đâu đó khoảng tầm 500 mét. Đi bộ thì khoảng 50 phút là tới. Nhưng mà khổ nổi hôm đó thì nó ngay mùa mưa. Cho nên vừa bước ra khỏi tàu thì trời nó đổ mưa rất là lớn. Tuy là lúc đó tôi có mang dù theo, nhưng mà gió nó giật mạnh quá, nên hầu như là nửa cái phần thân bên dưới của tôi nó đều ướt hết. Về tới nhà thì cái cảnh tượng nó còn hải hùng hơn nữa. Các anh chị tưởng tượng là toàn bộ cái sàn nhà nó đều ướt sũng hết. Đầu đuôi câu chuyện là cái hôm trước đó, tôi mày mò tôi tự sửa cái ống nước ở trong nhà tắm. Anh chị nào đã từng ở nước ngoài rồi thì chắc là sẽ biết là hầu hết là mỗi khi mà cần sửa chữa những cái gì đó lạc vặt ở trong nhà, Thì người ta sẽ có xu hướng là tự làm Trừ những cái trường hợp nào mà không thể làm được Thì người ta mới gọi thợ tới Và cái trường hợp này của tôi cũng vậy Hôm đó thì có một cái van Ở trong nhà tắm nó bị hư Cho nên tôi tự đi mua cái van mới về để thay Và do là không có chuyên Cho nên cái ron tôi siết không có kỹ Thành ra là trong lúc tôi đi làm Thì ở nhà cái van nó bị bung ra Dẫn tới cái việc là nó chảy nước cả ngày Lên láng khắp cả nhà Và nó chảy tràn luôn sang cả nhà hàng xóm và khác với ở Việt Nam mình, hầu như là hiếm có nhà nào dùng thảm. Ở Úc thì cái việc dùng thảm nó rất là phổ biến. Dùng thảm ở trong nhà nó có cái ưu điểm là khi mà đi lại ở trong nhà nó êm chân hơn. Và đặc biệt là mùa đông thì nó ấm, chúng ta không có bị lạnh chân. Tuy nhiên, nhược điểm của nó là mỗi khi mà đổ một cái gì đó xuống sàn thì nó rất là khó xử lý. Còn với cái trường hợp mà nước chảy lên láng như ở trong cái trường hợp của tôi lúc đó, thì nó đúng thực sự là một cái cơn ác mộng. Cái việc ngập nước hoặc nghe qua thì có vẻ như nó cũng không có gì là quá ghê gớm. Tuy nhiên, ở Úc thì nó được xếp vào cái hạng thiệt hại chỉ có sau cháy nhà mà thôi. Lý do là nó không chỉ là nó làm hư sàn, đặc biệt là mấy cái sàn gỗ hay là sàn thảm. Không chỉ là vậy mà nó sẽ còn làm hư rất là nhiều đồ đạc khác ở trong nhà. Rồi cái việc xử lý nó cũng rất là phức tạp. Đầu tiên là chúng ta phải dọn hết đồ ra, rồi sau đó chúng ta phải lật toàn bộ cái thảm lên. Ở bên dưới lớp thảm là các cái lớp đệm và những cái lớp cách âm. Chúng ta phải bỏ hết thảm và những cái lớp này đi để mà thay vào cái lớp mới. Tuy nhiên, trước khi mà thay mới thì chúng ta phải dùng những cái loại quạt chuyên dụng để sấy cho thật khô cái nền nhà. Tại vì nếu không, sau khi mà lót cái thảm mới lên, nếu mà cái sàn của chúng ta nó vẫn còn ẩm thì sau đó nó sẽ sinh ra nắm mốc. Và hiển nhiên là xử lý những cái này nó còn khó hơn nữa. Tuy nhiên, cái chuyện xử lý là câu chuyện của sau này. Còn cái thời điểm đó, trước mặt tôi là cả một cái ngôi nhà đang ướt sụng nước dưới chân. Cái việc đầu tiên tôi làm lúc đó là phải đi tắt điện để tránh rò rỉ điện. Sau đó thì tôi đi một vòng xung quanh nhà và phát hiện là còn một cái góc nhỏ ở trong cái khu vực phòng khách, nước nó chưa có ngập ra tới. Và sau đó thì tôi phải bê toàn bộ nệm và mền gói từ trong phòng ngủ ra cái khu vực đó để tối hôm đó tôi còn có cái chỗ để mà ngủ. Rồi tất cả những cái đồ đạc gì quan trọng Tôi cũng phải dời hết về cái góc đó Sau mấy tiếng khuân vác Thì mọi thứ cơ bản nó cũng đã xong Nhà cửa lúc đó thì nó vừa lắp sắp nước Rồi nó vừa ngổn ngang đồ đạc Bên ngoài thì mưa gió nó vẫn rào rào Tôi gọi điện thoại để mà kêu những cái người xử lý thảm Và xử lý nước tới Thì tất cả họ đều hẹn là sớm nhất Phải đến sáng hôm sau họ mới tới được Và cuối cùng không còn cách nào khác Tôi đành phải ngồi chờ tới sáng hôm sau. Và không biết là các anh chị có tưởng tượng ra được cái cảnh lúc đó hay không. Cái lúc đó thì cái cảm giác nó vừa lạnh vừa đói. Cho nên tôi nấu đại gói mì ăn liền để ăn cho qua bữa đỡ đói. Ngồi ở giữa ngôi nhà, không có điện đóm. Tôi đốt tạm mấy cây đèn cày rồi nhìn ra xung quanh. Và đây nó chính là cái cảm giác mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị trong tập ngày hôm nay. Đó là dù tôi luôn tự nhận mình, là một người khá là độc lập và cũng có thể tạm gọi khá là mạnh mẽ. Hầu hết là trong mọi hoàn cảnh tôi đều có thể tự mình xử lý và tự mình vượt qua được hết. Những năm tháng mà tôi sinh sống và làm việc ở Úc thì đa phần là tôi sống một mình. Mọi cái vui buồn, mọi cái khó khăn tôi đều tự mình xử lý được hết. Và lâu dần thì nó thành quen, rồi quen rồi thì mọi thứ nó cũng như cái chuyện bình thường. Hầu như rất là hiếm khi nào tôi để cho mình có bất kỳ một cái cảm giác tiêu cực nào. Tuy nhiên, dù là tự nhận mình là khá là mạnh mẽ, nhưng mà dù có mạnh mẽ tới đâu đi nữa, thì vẫn có những cái khoảnh khắc mà chúng ta không thể nào tránh khỏi cái việc chạnh lòng. Và cái khoảnh khắc mà tôi vừa kể với các anh chị là một trong những cái khoảnh khắc như vậy. Bình thường khi mà mọi chuyện nó ổn thỏa, thì chúng ta rất là dễ nói là mình mạnh mẽ. Nhưng mà khi mà xảy ra chuyện, khi tất cả những cái khó khăn nó cùng tới và xung quanh mình vẫn không có ai vẫn là một mình mình chống chọi với mọi thứ thì rất là khó để mà chúng ta vẫn có thể tiếp tục mạnh mẽ và lạc quan. Trong cái khung cảnh lúc đó của tôi tuy là nó chỉ là một cái khoảnh khắc thoáng qua nhưng mà cái khoảnh khắc đó khi mà tôi ngồi ở trong một cái góc nhà nhìn ra xung quanh nhà cửa thì ngổn ngang nước nôi thì lên láng hết. Trong một cái đêm mưa gió và một cái đất nước xa lạ Tuy là cái chuyện này nó chỉ là một cái chuyện nhỏ nhưng mà khi mà mọi chuyện nó ấp xuống như vậy thì ngay cái khoảnh khắc đó tôi đã không tránh được cái cảm giác chạnh lòng. Đó là câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai thì nó còn kịch tính hơn nữa. Nó cũng xuất phát từ cái việc là tôi tự mày mò sửa chữa và xử lý những cái hư hỏng lạc vặt ở trong nhà. Lần đó thì tôi thay một cái bóng đèn ở trong phòng tắm. Do là nhà không có thang cho nên tôi dùng một cái ghế xếp để mà với lên để thay và không may là cái vị trí mà tôi đặt cái ghế nó lại hơi trơn và trong một cái khoảnh khắc bất cẩn thì cái ghế nó trợt ra và tôi ngã sắp xuống cái cú ngã nó rất là mạnh và cái phần cùi chỏ của tôi nó đập vào cái thành bồn tắm mạnh tới cái mức mà nó bể luôn một cái miếng gạch men ở trên thành sau khi cú ngã hoàng hồn trở lại tôi bắt đầu sờ mó cái phần đầu xem có bị đập đầu vào đâu hay không may mắn là đầu không có bị vấn đề gì nhưng mà cái phần cùi trọ thì nó bị tét một cái đường rất là lớn và sâu. Lúc đó máu nó chảy túa ra rất là nhiều. Tôi vơ đại cái khăn tắm để mà bịt vết thương lại. Lúc đó trong đầu tôi nghĩ là nếu mà tiếp tục để máu chảy với cái cường độ như vậy trong một khoảng thời gian nữa thì không khéo là tôi hết máu mất. Mà gọi xe cấp cứu thì không biết khi nào mà họ mới tới. Cho nên tôi mở bản đồ ra để tìm xem xung quanh có cái bệnh viện nào hay không thì may mắn là gần nhà có một cái bệnh viện nó cách nhà đâu đó khoảng 3 tới bốn cây số thấy vậy cho nên tôi quyết định là tôi tự lái xe tới bệnh viện luôn cho nhanh và thế là tôi dùng một tay lái xe chính là bằng cái tay phải vừa bị thương còn tay trái thì tôi dùng để giữ cái khăn mà lúc này nó đã ướt đẫm máu rồi cứ như vậy tôi lái xe tới bệnh viện tới nơi thì tôi đậu xe ngay trước cái phòng cấp cứu rồi chạy thẳng vào trong đó Anh chị nào ở đây nếu mà đã từng có ở Úc rồi thì sẽ biết là cái nguyên tắc chữa trị của họ là khi mà vô phòng cấp cứu thì họ sẽ khám sơ để xem cái vấn đề mà mình đang gặp nó có phải là cái loại tai nạn nguy hiểm tới tính mạng hay không. Rồi sau đó thì tùy vô cái mức độ nguy kịch mà họ sẽ ưu tiên xử lý ca nào trước, ca nào sau. Và trường hợp này thì cũng vậy. Cái người bác sĩ sau khi mà họ kiểm tra sơ thì dù là vết thương nó rất là nghiêm trọng nhưng mà rõ ràng nó không phải là một cái trường hợp nguy kịch tới tính mạng. Cho nên họ cho băng bó sơ bộ để cầm máu, rồi sau đó thì họ cho tôi ra bên ngoài để mà ngồi chờ họ xử lý những cái ca khác nguy kịch hơn. Cái điều này hiển nhiên là nó hợp lý. Tuy nhiên, hôm đó không may là vì cái lý do nào đó mà có rất là nhiều những cái ca quan trọng. Dẫn tới cái việc là tôi phải ngồi vật vả trong cái tình trạng đó tới tận gần 1 giờ sáng, thì sau đó mới bắt đầu được xử lý. Thời điểm mà tôi bị tai nạn thì đâu đó nó khoảng tầm 8 giờ tối. Cái lúc mà tôi chạy tới bệnh viện thì đâu đó khoảng 8 giờ rưỡi. Nghĩa là tôi đã ngồi đợi ở trong cái tình trạng như vậy, đâu đó khoảng hơn 4 tiếng đồng hồ. Lúc đó khi mà chạy ra khỏi nhà thì do là gấp quá, cho nên tôi vẫn mặc cái bộ đồ pyjama, cái loại mà mặc ở nhà. Đêm hôm đó lại là một cái đêm mùa đông, nhiệt độ ban đêm nó xuống rất là thấp. Càng về khuya thì nó càng lạnh. Lúc đó thấy tôi ngồi co ro cho nên một bạn y tá đã cho tôi mượn một cái tấm chăn để mà qua cho đỡ lạnh. Và một lần nữa, chính trong cái khoảnh khắc đó, cái cảm giác chạnh lòng kia nó lại xuất hiện. Các anh chị tưởng tượng là một đêm mùa đông, tôi ngồi ở đó một mình, ở một đất nước xa xôi, không có một ai bên cạnh. Lúc đó thì tôi chợt nghĩ đây nó chính là cái giá của cuộc sống độc thân. Và đây cũng là lý do mà tôi kể cho các anh chị nghe hai câu chuyện ngày hôm nay. Cũng là để lặp lại một cái ý mà tôi đã từng nhắc tới trong những cái tập podcast trước đây. Đó là bất kỳ sự lựa chọn nào cũng có đánh đổi. Lựa chọn nào nó cũng có cái được và cái mất riêng của nó. Do đó chúng ta đừng có kỳ vọng và cũng đừng có đòi hỏi là chúng ta có thể có được một cái lựa chọn nào đó mà không phải đánh đổi. Bởi vì nếu mà không có đánh đổi thì nó đã không phải là một cái lựa chọn. Nhìn vào bề nổi cuộc sống của tôi, chắc là sẽ có người thấy đó là một cái cuộc sống rất là thú vị. Họ thấy tôi tự do tự tại, không có vướng bận, cũng không có ràng buộc gì. Tôi muốn đi đâu, muốn ở đâu, muốn làm gì, hoàn toàn là sự lựa chọn của tôi. Từ cái điều đó cho nên một số người đang ở trong cuộc sống gia đình với những cái ràng buộc, những cái trách nhiệm, những cái mệt mỏi cãi vã hàng ngày. Đôi khi họ nhìn sang cuộc sống của tôi. Một số người sẽ có cái cảm giác ghen tị, họ mong là phải chia họ được như tôi. Tuy nhiên, như tôi vừa nói, lựa chọn nào cũng có đánh đổi. Bên cạnh cái hào nhoáng của cái sự độc lập, của cái tự do là những cái khoảnh khắc mà đôi khi nó cô đơn đến cùng cực. Đặc biệt là trong cuộc sống sẽ có những lúc khi mà tất cả mọi thứ nó cùng ập tới một lúc. Như là những cái câu chuyện mà tôi đã chia sẻ với các anh chị trong ngày hôm nay. Đó sẽ là những cái lúc mà chúng ta thèm có một ai đó bên cạnh. Đôi khi là cũng không cần họ phải làm gì cho chúng ta cả. tự chúng ta vẫn có thể xử lý được hết. Nhưng mà cái cảm giác có một cái người bạn đồng hành, cùng đồng cam cộng khổ với chúng ta qua mọi cái khung bậc của cuộc sống vào những cái lúc như vậy. Nó mới chính là cái giá trị thực sự của cuộc sống gia đình. Những cái chia sẻ của tôi trong tập ngày hôm nay không phải là để than vãn về cuộc sống của mình. Thật ra trái lại, tôi đang rất là hạnh phúc với cuộc sống mà mình đã chọn. Một cuộc sống tự do, tự tại Tôi được toàn quyền làm tất cả mọi thứ theo ý mình. Lý do mà tôi thực hiện cái tập ngày hôm nay là để các anh chị và các bạn, đặc biệt là các bạn trẻ, những ai đang có cái ý định lựa chọn cuộc sống độc thân như tôi, có một cái nhìn đầy đủ hơn về cái cuộc sống này. Để các bạn biết là không phải lúc nào nó cũng màu hồng như những gì mà các bạn thường thấy. Bất kỳ một cái bức tranh nào Nó cũng có những cái gam màu tối của nó Đó là một cái điều hiển nhiên Ở trong bất kỳ một cái sự lựa chọn nào Điều quan trọng là Chúng ta phải biết rõ mình sẽ được cái gì Và sẽ mất cái gì Ở trong mỗi sự lựa chọn của chúng ta Lý do thứ hai Đó là để các anh chị nào mà đang chọn đi Cái con đường gia đình Thì hy vọng là qua những cái gì mà tôi chia sẻ Trong tập ngày hôm nay Các anh chị sẽ trân trọng hơn những gì mà mình đang có Trong cuộc sống gia đình hàng ngày Chắc chắn là sẽ có lúc các anh chị cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy bức bối, cảm thấy muốn buông tay để quay lại cuộc sống độc thân, thông dong tự do tự tại của những người độc thân như tôi. Nhưng những cái cảm giác mệt mỏi và bức bối đó, nó chỉ là cái mảng tối mà chúng ta buộc phải đánh đổi. Để đổi lại đó, chúng ta có được cái cảm giác bình yên, có được cái hạnh phúc. Cái cảm giác mà có được một người bạn đồng hành sẽ cùng chúng ta vượt qua mọi thử thách ở trong cuộc sống. Đó nó là những cái điều rất là giá trị và rất là đáng trân trọng. Nó chính là những cái mảng sáng ở trong cái bức tranh mà các anh chị đã chọn. Có lần trước đây tôi đã chia sẻ cái bức hình này, một cái bức hình do tôi tự thiết kế. Ở trong đó thì tôi có nói là đời sống hôn nhân không dễ, cuộc sống độc thân cũng không đơn giản, bất kỳ cái sự lựa chọn nào cũng có đánh đổi. Cái mà chúng ta có thể chủ động được là chúng ta chọn lựa cái gì và đánh đổi cái gì. Do đó cho nên chúng ta hãy cố lựa chọn thật là sáng suốt. Tôi hy vọng là thông qua những cái chia sẻ trong tập ngày hôm nay, các anh chị và các bạn đã có thêm một cái góc nhìn nữa về cuộc sống độc thân, để chúng ta hiểu nó hơn, và cũng là để chúng ta trân quý hơn những cái lựa chọn khác. Tôi xin kết thúc những chia sẻ của mình lại tại đây. Xin chúc cho các anh chị luôn có được cho mình những cái lựa chọn thật là sáng suốt. Nếu mà thấy những nội dung này là hữu ích, thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, bởi vì cái giải thuật của Youtube họ ưu tiên cho những video có nhiều like, cho nên nếu mà thích video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Bên cạnh đó thì các anh chị cũng có thể cân nhắc đăng ký kênh để nhận được thông báo mỗi khi mà tôi chia sẻ một cái nội dung mới nào đó. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.